0: Mijn naam is Robert Bridgman en welkom bij deze podcast over leven in verbinding. Heel veel mensen zijn op zoek naar verbinding. Verbinding met zichzelf, verbinding met anderen. Verbinding met iets wat groter is dan ze zijn. En die verbinding is ja, voor veel mensen lastig te vinden. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. Kijk, een mens wordt in verbinding geboren. Een baby die nog jong is en klein is die komt uit de baarmoeder, uit de moeder... en is helemaal in verbinding met alles wat is. Een baby is nog volledig in het eenheidsbewustzijn. En dat merk je ook, hè? de baby heeft nog geen ik ontwikkeld. Er is nog geen afscheiding. En als de baby bijvoorbeeld pijn heeft... Ja, dan kan hij niet onderscheiden of dat pijn is aan voet of arm. Dan is er pijn. En dan is ook alles pijn. En dat laat de baby dan ook wel merken. Als de baby vrolijk is, dan is ze vrolijk. Dan is er vrolijk en dat laat de baby dan ook merken. Baby's leven volledig in het nu. Geen tijd, geen ruimte. Geen boven of onder, geen tegengestelde, geen dualisme. Baby's zijn. En in de loop van het leven wordt dat ik natuurlijk steeds meer gevormd. Je ziet dat bij kleine kinderen... In, in, in het begin gaan ze nog, hè, als ze leren praten... verwijzen ze zich naar zichzelf met hun naam. En op een gegeven moment wordt de naam ik. En langzaam maar zeker ontstaat die ja, illusie van afgescheidenheid. En op zich is dat niet erg. Want als je niet afgescheiden raakt... Ja, dan kun je ook niet het leven ervaren. Het is de bedoeling zelfs dat we afgescheiden raken. Maar het is niet de bedoeling dat we daarbij de verbinding volledig kwijtraken... Want je kunt afgescheiden zijn in de wetenschap dat je één bent. En als je een golf op een oceaan hebt, die golf die is afgescheiden van de oceaan, die is, die is een op zichzelf staand individu, maar tegelijkertijd aangesloten. En dat weet die golf ook. Die is aangesloten met alles wat is. Alleen mensen vergeten dat. Wij leren dat we niet aangesloten zijn, dat we afgescheiden zijn van. Alles wat is, van het universum, van natuur, van elkaar. Je bent hier alleen op de wereld, je bent alleen geboren, je zult alleen weer sterven. En je zult het tussen die tussentijd moeten rooien. En daarbij ja, kan het gevaarlijk zijn. Andere mensen kunnen je plagen of pesten of pijn doen of kwetsen. Je kunt jezelf kwetsen. Je kunt aansluiting missen met je wereld. Het is niet gek dat de twee basisangsten die elk mens heeft, de volgende zijn. De angst om niet geliefd te worden. En de angst om niet goed genoeg te zijn. Want die angst om niet geliefd te worden... in essentie is alles liefde. We komen voort uit liefde en we gaan weer in liefde. Het universum is liefde. God is liefde. Dus alles is liefde. En als je aangesloten bent... als je, als je beseft dat je een golf bent en tegelijkertijd de hele oceaan... dan ben je continu aangesloten in verbinding met die goddelijke liefde. Die komt van binnenuit... Maar als je die aansluiting mist en de illusie hebt dat je een afgescheiden individu bent... Ik bedoel, stel je eens voor dat een golf tegen jou zou zeggen... Nee, nee, ik ben geen onderdeel van de zee. Nee, 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 ik ben een individu. Ja, en als ik dood ga, ja, dan, dan ben ik weg, hè. Dat is gewoon uh, over. Stel je voor dat een golf dat tegen jou zou zeggen. Dat zou toch krankzinnig zijn. Dan zou je toch zeggen, ja, maar kijk eens goed, joh. Je, je bent de zee. Hoezo? Je bent afgescheiden van de zee. En toch is dat wat mensen zeggen. Ja, ik ben afgescheiden van het geheel. Nee, nee, ik ben een individu. Dat kan niet. Onmogelijk. Maar het is niet gek dat je dan die liefde ergens anders vandaan moet halen. Als je jezelf hebt wijsgemaakt, op jong, vanaf jonge leeftijd. Hè, want daar hebben de mensen om je heen natuurlijk ook wat aan gedaan. Iedereen heeft geholpen om jou wijs te maken dat jij ja, maar gaat geloven dat je afgescheiden van het geheel bent. En dan moet je die liefde dus ergens anders vandaan halen. Van andere mensen bijvoorbeeld. En dan word je dus afhankelijk. Dan word je afhankelijk van je ouders voor liefde. Dan word je afhankelijk voor mensen om je heen voor liefde. En dan ga je dus ook een bepaald gedrag vertonen... wat een bepaalde ja, liefde geeft. En dat kan heel, heel simpel zijn, heel, heel, heel mooi zijn. Sommige kinderen worden heel grappig. Andere kinderen worden heel wijs. Andere kinderen worden heel slim. Andere kinderen gaan zich heel dienstbaar opstellen. Kinderen gaan zich gedragen op de manier waarmee ze ja, weten... dat ze het meeste liefde ontvangen. De keerzijde daarvan is dat voor een kind... Ja, dat is eigenlijk nog geen dualisme is, hè? er is geen goed of fout. Dus die liefde die kan zowel op positieve manier gegeven worden... maar ook prima op negatieve manier. Dus een kind wat niet liefde krijgt van ouders op positieve manier... die gaat allerlei vormen van gedrag vertonen... waardoor hij toch die aandacht en die liefde krijgt. Al is het maar in afstraffen of in weerstanden of in uh, conflicten. Maakt niet uit. Die liefde is liefde, die verbinding is verbinding. En in latere leven blijft dat doorgaan. Dat gedrag, dat blijft de manier om liefde te krijgen. Dus ja, iemand die dat op jonge leeftijd... en eigenlijk hebben we allemaal wel wat kromme persoonlijkheidsstukjes ontwikkeld... om liefde te ontvangen. Ja, dat blijft ons de hele leven bij. En we gedragen ons op een bepaalde manier eh, waarvan we denken... waarom doe ik dit toch? Waarom ben ik toch zo? Ja, omdat je geleerd hebt op jonge leeftijd dat dat de manier is om liefde te ontvangen. Of om erbij te horen. Want wij zijn kunde dieren. Eh, van origine. En als je vroeger niet bij de stam hoorde... Ja, dan eh, had je toch een, een lichte uitdaging. Overleven alleen als mens. Vroeger in de prehistorie... hou maar op. Dus er zit een heel sterk verlangen in... om bij de kudde te horen, om bij de groep te horen. En als je er niet bij hoort... niet goed genoeg bent en eruit geknikkerd wordt... Ja, dat is natuurlijk een enorme angst. Dus we hebben ook gedrag wat ervoor zorgt dat we... Ja, goed genoeg zijn. The disease to please. The, 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 we pleasen, we willen aardig gevonden worden. De meningen van anderen zijn heel belangrijk voor ons. We willen leuk gevonden worden. Omdat we bang zijn om niet goed, goed genoeg te zijn. Maar stel je nou eens voor... dat je die verbinding weer hebt. Werkelijk, echte verbinding hebt met alles wat is. En dat die liefde... van binnen komt. Van binnen uitkomt. En dat... Die, die zekerheid dat je één bent met alles... dat je verbonden bent, dat dat van binnenuit komt... en je dus niet meer een bepaald gedrag hoeft te vertonen... om liefde te ontvangen... en niet meer een bepaald gedrag hoeft te vertonen... om erbij te horen... wat zou dat voor vrijheid geven? Want je kunt dat gedrag aangaan... dat is hoe we het in het Westen het meeste doen. Als we een bepaald gedrag vertonen wat lastig is... dan gaan we naar een psycholoog, dan gaan we praten... dan gaan we op gedragsniveau gaan we daarmee aan de slag. Dat is ook goed... Je moet alles holistisch aanpakken. Maar wat er ook goed is en essentieel is daarbij... is dat je die verbinding weer gaat maken. Die verbinding met het goddelijke in jezelf. Die verbinding met het universum in jezelf. En daar zijn heel veel hele goede manieren voor. Een manier die eh, voor de hand ligt is bijvoorbeeld meditatie. En je gaat stilzitten met je ogen dicht... en je brengt je aandacht naar binnen in jezelf. Waarbij je alles wat zich voordoet, ja, waarneemt en... Je weer verbindt met alles wat is. Dat is eigenlijk de essentie van meditatie. Je weer verbinden met alles wat is. En als je dat dus elke dag doet, een half uurtje of twintig minuten. Dag in, dag uit. En ze nu en dan een retrette volgt, waarbij je een stilte een stilteretrette, waarbij je acht, negen, tien dagen, mag ook twee of drie. Um, in stilte bent en je dus in verbinding raakt weer met jezelf... dan kom je steeds dieper. Van. En als je diep genoeg naar binnen gaat... kom je uiteindelijk voorbij die psychologische lagen... als je persoonlijkheid en eh, de interactie met de buitenwereld... voorbij je fysieke lichaam, voorbij je emoties, voorbij je gedachten... voorbij je ziel zelfs. Als je diep genoeg naar binnen gaat bij jezelf... kom je uiteindelijk uit in de eenheid. Carl Jung had het daar al over, het collectieve onderbewuste... Als je diep genoeg naar binnen gaat... kom je in het collectief uit. In de eenheid, in het bewustzijn, in het universum. En dat weten we. En dat daar liefde is, weten we ook. Dat is ons door al die mensen... die in de loop der ja, eeuwen en, de, en, en millennia... in die diepte zijn geweest. Of dat nou christelijke priesters en heiligen waren... of boeddhistische monniken, of indiase yogis... of kabbalistische mystici. Het maakt niet uit. Ze komen allemaal terug met dezelfde boodschap. Als ik diep genoeg naar binnen ga dan is er liefde. En of dat nou God is, of je boeddhanatuur, of je atman... het maakt niet uit. Het zijn allemaal woorden voor hetzelfde... in verschillende tijdsgeverichten, in verschillende culturen bedacht. Als jij diep genoeg naar binnen gaat, kom je uit in liefde. En een tweede belangrijke daar, dus meditatie is je basis... en een tweede belangrijke is het transformeren voor datgene... wat jou tegenhoudt om naar binnen te gaan. En dan kom je inderdaad op die psychologische stukken... Maar dat kan ook dieper. Die trauma's en blokkades die je als kind hebt opgelost... die kun je door middel van bijvoorbeeld transformatief coachen oplossen. Daarin doorgronden en ontwortelen. Er zijn met methodes zoals EFT en Touch of Matrix... waarmee je de diepte in kunt. De zo'n Rosette methode. Geweldige manier om jezelf op te schonen. Opklaren wordt dat genoemd. Op die manier kun je die stukken, alles wat tussen jou en liefde zit, oplossen zodat je weer een kanaal wordt voor die liefde. En dat ga je ook merken. Want dan heb je geen liefde meer van buiten nodig. Die is wel fijn en aanvullend. Maar in principe komt de liefde van binnen uit. Dus je bent niet meer afhankelijk van de liefde van anderen. Dus je hoeft niet meer gedrag te vertonen wat daarbij hoort. Dan ben je vrij. En dan word je ook een veel prettigere partner. Een veel prettigere vriend, vriendin. Een veel prettigere broer, zus, zoon, dochter. Want je bent niet meer afhankelijk. Je bent vrij. En die verbinding die braakt ook ja, dat je die eenheid weer voelt. En daar mag je dankbaar voor zijn. En laat dankbaarheid nou ook een fantastische manier zijn... om weer met de eenheid in contact te komen. Want dankbaarheid is een hoge trilling. En die eenheid van liefde is ook een hoge trilling. Dankbaarheid is liefde in groei. Dus op het moment dat je dankbaarheid in je systeem kunt ontwikkelen... Ja, dan ga je heel dicht bij die liefde trillen. En open je dat kanaal. Eigenlijk zou je op alle niveaus van jezelf aan de slag kunnen. En die psychologische lagen kun je aan de slag met, 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 met psychologie, met coaching. Je kunt met je fysieke lichaam aan de slag door het weer op te schonen. Door, door middel van yoga en sport en de juiste voeding weer, weer fit en sterk en energiek te worden. Je kunt emotioneel aan de slag door de blokkades weg te halen en je angsten op te lossen. Te transformeren, taal door die beperkende overtuigingen op te lossen. Je herinneringen weer positief te helpen worden. Spiritueel door het contact weer te maken met het, met het geheel. Spirituele blokkades op te lossen, ook uit vorige levens. En dan word je langzaam en zeker weer een schoon kanaal... waar het licht en de liefde doorheen kan vloeien. En dan wordt de verbinding duurzaam. En als je vanuit die verbinding met anderen gaat verbinden... die dat ook doen, dus andere mensen die ook bezig zijn... met het opschonen, dan ontstaat er weer werkelijke intimiteit. De oceaan die zich van de ene golf naar de andere golf brengt en weer terug. Dan ontstaat er weer werkelijke diepgang in de relatie. Openheid, kwetsbaarheid, intimiteit. Dan mag het allemaal weer. Dan zijn die ego-stukken uitgeschakeld. Dan zijn al die gedragsstukken die... Ja, ...gecreëerd zijn om liefde te ontvangen... ...die zijn niet meer nodig. En die vervallen. Dan is een contact... ...een connectie weer puur. Authentiek. En dan, als ik jou dan ontmoet... ...en jij mij... ...dan ontmoet ik jou niet bij jou... ...dan hoef ik niet naar buiten... ...maar ontmoet ik jou in mijn hart. Als ik jou ontmoet... Dan hoef ik niet naar je toe. Dan hoef ik niet te gaan kijken of jij me wel leuk vindt. En of jij me wel goed genoeg vindt. Dan ontmoet ik jou in mijn hart. Van binnen. En dat, daar is het goed. En daar is het fijn. En jij ontmoet mij in jouw hart. Van binnen. En als we daartoe in staat zijn. Dan kunnen we elkaar echt ontmoeten. In verbinding. En de volgende stap. Is die verbinding. Voelen met alles. Met alles wat is. En de Dalai Lama zei dat zo mooi. Hè? Die zei, ja, compassie is eigenlijk wijsheid plus liefde. Hij zegt, als je die werkelijke liefde weer voelt, die verbinding... en je hebt de wijsheid dat alles één is... dan ontstaat er vanzelf compassie. Omdat je dan beseft dat elk mens, elk dier, elke plant, elke boom... elke mier, dat jij dat bent... Zoals die golf de oceaan is in de tijdelijke verschijningsvorm van een golf... zo ben jij het universum in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Maar je bent het hele universum, alles wat is. En als je die verbinding weer kunt maken... dan kun je weer gaan zorgen voor alles in je en om je heen. En als we allemaal die verbinding weer gaan maken... en allemaal vanuit compassie gaan leven... dan is binnen een paar jaar al het lijden de wereld uit. Want dan kunnen we niet anders dan gaan zorgen voor anderen. Dan kunnen we niet anders dan alles hier stopzetten... en zeggen jongens, we gaan niet verder. We stoppen nu met alles wat we doen, ontwikkeling, maatschappij, economie. We zetten alles stil en we gaan niet verder... voordat we alle armoede, oorlog, misbruik, lijden slachting en, en, en stroperij in de wereld hebben opgelost. Een utopie? Ja, ik weet het niet. Een kwestie van tijd, denk ik. Het begint met verbinden. Het begint met de verbinding met jezelf. En daar elke dag aan werken. Je openen. Het is een paradox. Dat je elke dag moet werken aan iets wat er al is. Ik zeg wel vaker... Er is geen pad en toch moeten we het bewandelen. Want in feite ben je al verbonden. Je bent al één met alles wat is. Je bent al liefde. Alleen ja. Er zit een illusie tussen die verrekte hardnekkig is. Dus ik wens je daar een heel mooi proces bij. En ik wens je de discipline en de motivatie toe... om elke dag een beetje aan jezelf te werken. Toon Hermans zei, elke dag een treedje. Dat vind ik mooi. En hoe klein of groter treetje ook is, het maakt niet uit. Vandaag bepaal je wie je morgen bent. Dank voor het luisteren.